0: Anne Stierven, Podcast von der ASTM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein Klimabündnis Lützburg an Radio Ara. Mein Name ist Hede Kreischel. Willkommen bei Anne Stierven am Mond November diesem Moment, wo ich Derika Gonzalez Ramirez zu Gast äh, hat das eine Regisseurin von einem Film, The Illusion of Abundance äh, das ist ein Film, äh, der seine Premiere gefeiert wird im Oktober an mir äh, werden über den Film über Themen und auch äh, was Derika bewegt, wird um diesen Film zu drehen also auch wo hier ein Interesse für das Thema hier herkommt zum Schluss kommt natürlich dann Müller vom City äh, an der Studio für ein Buch passend zum Thema zu präsentieren Aujourd'hui, je souhaite la bienvenue au studio de Radio Ara pour le podcast Anne Schlieffen à Erika gonzález ramirez Bienvenue.
2: Bienvenue. Merci pour l'invitation.
1: Erika, euh, vous êtes journaliste, euh, activiste, mais vous êtes ici comme scénariste et euh, productrice d'un long métrage, d'un film.
2: Oui, c'est bien ça. En fait, je viens de terminer un film qui s'appelle « L'illusion de l'abondance »,« la illusion de l'abondancia » en espagnol. C'est un film euh, sur trois femmes en Amérique latine, trois femmes défenseuses de l'environnement qui luttent et qui résistent contre les corporations, et, à l'occurrence des projets extractivistes, minières, entre autres, et... Qui propose des alternatives.
1: On fait l'enregistrement de cette discussion le 13 octobre et c'est aujourd'hui qu'a lieu euh, l'avant-première la, mondiale du film euh, à Bettenbourg dans le cinéma de Paris. Et euh, on est très nerveux, on est très content de, de pouvoir euh, montrer ce film finalement. Quel est le synopsis du film En fait, euh, de quoi traite euh, The Illusion of Abundance
2: dilution of Abundance, c'est un film que on a décidé de donner la voix à trois femmes en Amérique latine qui sont une femme paysanne qui vit au Pérou, une femme activiste au Brésil et une femme aussi qui lidère une grande organisation indigène en Honduras pour qu'elle nous raconte l'histoire des luttes et des résistances d'elle avec sa ses communautés et comment Elles battent et elles globalisent aussi la lutte contre leur propre État et leur corporation pour la défense des, des ressources naturelles qu'ici en Europe, en fait, on appelle les matières premières.
1: D'où vient votre intérêt pour la thématique, en fait quel est, euh, quel est votre lien avec la thématique et quel est votre intérêt aussi Peut-être que vous pouvez me raconter un peu sur votre propre histoire, oui. parcours
2: oui. En fait, je suis journaliste, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années à, à Bruxelles en tant que correspondante et j'ai suivi les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Après, j'ai coordonné un réseau d'ONG européens dont ASTM faisait partie. Et là, j'ai vu des proches, autant de personnes défenseuses de l'environnement passer dans nos bureaux. On allait au Parlement européen, on allait au Conseil. Et en fait, leurs témoignages étaient toujours les mêmes, identiques, même si elles venaient du Mexique ou d'Argentine. Et c'était criminalisé. Et, et, et on, on enlevait leurs terres. On les amenait dans des longs procès et beaucoup d'entre elles et entre eux ont été tués. Donc, mon intérêt, c'était eh, ce suivi, on va dire, des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine, l'impact qu'il a sur les populations, les communautés en Amérique latine. Mais ce qui se passe en Amérique latine, on peut dire qu'il se passe dans le sud global. Et c'est les personnes qui défendent l'environnement qui payent les prix les, les plus hauts, en fait.
1: Est-ce que c'est un film neutre ou est-ce qu'il a une position très claire Quel est en fait le but que vous, euh, que vous avez, aviez en tête quand vous avez décidé de produire ce film
2: Mmh. Il a changé, on va dire, pendant, pendant cinq ans plus ou moins de, de, de réalisation, de production. Mais au début, nous, on est parti avec une idée. Il y a eu un, un livre qu'on a lu qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », écrit il y a 50 ans par Eduardo Galeano, un écrivain uruguayen. Et lui, en fait, il fait un... Comme on dit, euh, il regarde les 500 ans, on va dire, d'histoire de la colonisation, de cette colonisation brutale qu'on a eu en, en, en Amérique latine, et il se demande pourquoi 500 ans après la situation reste presque inchangeable. Et nous, on voulait faire 50 ans après qu'il a écrit son bouquin si la situation avait changé ou pas, et pourquoi l'Amérique latine elle continue à enseigner autant. Et donc, pour nous, c'était un... Je trouve pas les mots en, en français, mais voilà un regard, on va dire, dans l'histoire depuis de plus de 500 ans. Et d'ailleurs, le 12 octobre, il y a 530 500, 500, 500, 500, ans, et il y a eu l'arrivée de, de, de Christophe Colomb à, en Amérique latine. Et voilà, nous, on voulait dénoncer que cette euh, relation, en fait, des pouvoirs entre le nord et le sud. A été basé depuis le début dans la recherche des minéraux, dans l'extractivisme. Et qu'aujourd'hui, ça reste. Très peu de choses ont changé. Voilà, jusque les acteurs économiques, on va dire, ils ont changé. Mais la dynamique d'extraction du sud vers le nord, elle, elle continue inchangeable.
1: Est-ce que le titre du film a aussi changé ou évolué pendant ce euh, temps Je crois me rappeler qu'il y avait un. Un titre en discussion différent de, de, de celui de Illusion of Abundance.
2: Hum, tout à fait. Tu as raison et une très bonne mémoire. Nous on a c'était un show très difficile on, ah, en fait. Peux euh, oui. On a changé beaucoup de fois. On est parti, on va dire euh, d'abord avec un titre plus pour. Euh, Et trouver des partenaires parce que ce film, en fait, j'ai fait une petite parenthèse, il n'a pas été coproduit comme normalement on le fait avec les télévisions mmh. et on part tout de suite avec un, une coproduction internationale, on va dire. Mais moi, comme je venais du monde de, de la société civile et je connaissais à quel point mmh. on avait besoin d'un bon instrument de, de, de communication et d'incidence politique, on a décidé de faire euh, le financement, la coproduction du de, de, de film avec 20 ONG internationales et donc au début on est parti plutôt avec un titre du projet on va dire et, et peu à peu ce projet il est devenu voilà, très cinématographique on a eu aussi beaucoup de voilà on a dû engager des personnes plus pour nous soutenir dans les côtés cinématographiques parce qu'on est tous les deux j co réalise avec Mathieu Lietard, on est tous les deux journalistes et alors euh, on a passé par euh, Oui Alberta par exemple parce que c'était une de nos protagonistes c'était le cas de Berta Caceres une ambientaliste au Honduras qui a été assassinée en 2016 et... mais voilà on a passé aussi par euh, différents espaces euh, cinématographiques, on a été dans du festival où on nous a accompagnés, on nous a épaulés et là on s'est rendu compte que, voilà, que notre film ne parlait pas seulement de nos trois femmes défenseuses mais qu'il y avait un sujet au-delà de ça et que ça pouvait être bien voilà, la, la crise climatique dans Dans laquelle on vit et les, les ressources naturelles et aussi, bien entendu, et ça je parlerai peut-être plus tard, et les corporations. Donc on se dit qu'un titre comme l'illusion de l'abondance faisait plus et, relation, en tout cas, d'un côté... Et, géographique à notre région de l'Amérique latine qui a, on a cette idée un peu dans l'imaginaire que l'Amérique latine elle est, voilà, on marche et on a des fruits qui tombent partout et d'un côté c'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Notre continent aussi, il a des limites et les ressources, voilà, dans toute la planète, elle, elle voilà, elle, 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 elle s'épuise, non, et on vit dans une illusion Et on ne veut pas ouvrir les yeux à que cette abondance arrive à sa fin, autant dans notre continent que, que, que dans le sud global. Et ça peut aussi faire référence à, à, aux pays du Nord et cette manière de vivre mmh. d'une manière, comment dire, oui, très consumériste. Et dans, dans ce type de pays, non, comme le Luxembourg, que moi je suis passée à, à Bruxelles aussi, et où on croit voilà, que l'abondance est partout, et que tout le monde a les mêmes conditions. Mais franchement, ici, en Europe, c'est un oasis. Parce que la réalité ailleurs, c'est différent. Donc on vit dans plusieurs manières, dans une illusion qu'il y a beaucoup.
1: Une question très pertinente. Comment est-ce que vous avez trouvé les trois protagonistes incroyablement sympathiques, incroyablement touchantes Pourquoi trois femmes Pourquoi ces trois femmes Pourquoi trois pays différents euh, Est-ce que vous pouvez un peu élaborer là euh, le choix que vous avez pris
2: Oui, ça aussi, ça a évolué. On, au début, on voulait faire cinq femmes ah, en, en Amérique latine et on est parti à, à, à sa recherche. Et l'autre directeur, il est parti en Amérique latine, il a été en Équateur, il a été en Colombie, il a été en Bolivie. Et par exemple, ces trois femmes et, dont il est allé filmer, les rencontrer, elles ne sont pas dans les films. Donc, on a fait une recherche jusqu'au moment où on a trouvé les femmes et les cas, on va dire, qu'elles représentent, qu'elles accompagnent, qui, qui nous semblait les plus comment dire, les plus impactants, donc pour euh, faire une histoire cinématographique aussi. Donc c'était une recherche, qui, on, on a trouvé, trouvé les trois d'une manière euh, différente. Je connaissais personnellement Eberta suniga Cáceres parce qu'elle avait passé euh, à Bruxelles et on l'avait accompagnée dans sa recherche de justice pour l'assassinat de sa mère. Elle aussi, elle a mis une plante contre la Banque de développement hollandaise FMO. Et dans son passage vers les Pays-Bas, je l'ai connue et voilà, je savais qu'elle était une femme inspirante, vaillante. Et surtout qu'elle a derrière elle une communauté de base impressionnante au Honduras. Carolina, c'est plutôt via une, un réseau d'ONG basé à Bruxelles qui est, fait partie du documentaire. Et un jour, elle m'a dit « Ah, il y a une défenseuse qui va venir. Et tu connais le cas de Brumadinho Et c'était un cas que je ne connaissais pas, je dois être honnête. Mais quand j'ai connu le cas, voilà, c'était l'assassinat de 272 personnes par négligence d'une compagnie minière qui n'a pas voulu réparer un barrage qui était en mauvais état et que, pire encore, il le savait. Il a reçu aussi l'aval d'une compagnie allemande qui a dit oui, ça va, il est stable ce barrage. Donc et, il a il a rompu et il a assassiné 200 de personnes et Caroline notre protagoniste elle passait à Bruxelles aussi on euh, voilà en train de dénoncer cette situation et entre que les cas il était très très puissant parce que c'était clairement un crime et en plus cette compagnie qui s'appelle et vale au, au Brésil elle avait déjà commis un crime environnemental 300 ans avant et j'ai vu des images de Carolina qui parlait au congrès de, du Brésil j'ai rencontré Carolina et voilà on l'a trouvée exceptionnel dans sa conviction, dans sa force, dans son authenticité. Et je crois que tous les trois, en tout cas, ils sont comme commun, c'est forces et c'est courages Ils savent que c'est être une défenseuse de l'environnement, ça peut coûter la vie, parce que malheureusement, ça c'est c'est le prix que les personnes qui défendent la nature aujourd'hui ont tristement à payer. Et elles en sont conscientes, mais elles font de ça plutôt une force et une conviction. Et ça, je trouve juste euh, trop inspirant, qu'il voilà, qu y a des femmes et des personnes avec, avec le courage qu'elles sont.
1: J'ai l'impression que c'était clair du début que vous n'allez pas... Euh, prendre des pro protagonistes masculins
2: Ah, non, c'était un choix politique, <rire> c'était un choix politique, tout à fait. j'allume,
1: non, non, c'est pas ça. Non, non mais, mais je... c'est
2: vrai, mais c'est vrai. Nous, on avait euh, choisi depuis le début que c'était trois oui. femmes. Mais en plus, plus on faisait nos recherches, notre, notre travail, on va dire, d'investigation, plus on nous adressait toujours à des femmes. Et donc, on s'est rendu compte que dans la défense de la nature, elle est fort liée au, au, au travail des femmes. Après, ce soir, dans la présentation au cinéma, je crois que Carolina pourra mieux expliquer, mais il y a tout un courant aussi pour l'instant qui est l'écoféminisme. Et dans l'écoféminisme, en fait, il y a une forte relation entre, on va dire, la domination masculine qui existe de, de l'homme sur la femme et qui existait toujours de l'homme sur la planète et sur la terre donc euh, donc euh, oui on a on a choisi de mon côté en fait pour moi c'est très important de donner la parole aux femmes et dans tous les domaines sociétals on va dire autant dans l'art dans la politique parce que voilà il était grand temps que que, que, que nous on commence apprendre prendre non, une place, on va dire, et, et donc évidemment aussi dans la défense de la nature. Euh,
1: J'ai traité du sujet écoféminisme ici dans le podcast avec euh, Yvonne Yannès de Action Ecologica, en Équateur que vous connaissez sûrement, et euh, c'est pour ça que c'était un peu suggestif ma question, parce que pour moi, moi c'était clair que euh, Que le fait que les protagonistes sont féminins, c'est un message politique, un, un message sociétal très important ici en Europe. Parce que l'écoféminisme, c'est un phénomène de l'Amérique latine pour le moment, non
2: Je dois être honnête, je ne connais pas vraiment beaucoup sur l'écoféminisme. Et, mais je sais que beaucoup de femmes qui font la défense de l'environnement, elles, 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 elles en connaissent, et c'est clair aussi qu'il y a femmes plein de réseaux, et en tout cas en Amérique latine, et des femmes qui défendent qui qui, qui défend l'environnement, et pourtant, en fait, elles, elles, pour elles, c'est... C'est un, une activité, on va dire, et très difficile parce que souvent, en fait, dans des sociétés très patriarcales aussi, comme on vit en Amérique latine, la femme, elle doit rester à la maison et élever des enfants et pas être en train de libérer rien que ce soit. Donc, elles sont un peu un double défi les défis publics, on va dire, que, que tout, toutes les personnes qui défendent la terre l'ont, mais elles ont ces défis privés aussi auprès de leur propre famille et leur propre communauté. Parce que voilà, c'est difficile de, de sortir de ces rôles trop, trop, trop marqués. Mais il n'y a pas une autre solution que, que de les faire et, que, et que aller à l'avance. Donc voilà, nos, nos trois protagonistes, elles, elles, elles ont un rôle très très important dans leur communauté, ça aussi il faut souligner être une personne défenseuse de l'environnement, c'est jamais quelque chose de, de sol. Il y a toujours une communauté qui, qui est derrière et qui, d'ailleurs, c'est aussi une mesure de sécurité pour elle. Parce que, voilà, plus tu es accompagné, plus tu es, tu es protégé.
1: On va parler de ça euh, plus tard. Vous avez déjà dit qu'en fait, vous avez commencé. Ben, du, du début du projet euh, jusqu'à maintenant, le, le, la finition euh, se sont écoulés euh, presque cinq ans, non?
2: Oui, qu'est-ce qui s'est passé
1: pendant cinq <rire> années Et euh, est-ce que la crise pandémique, est-ce qu'elle a influencé mm. euh, le projet mm. Et si oui, donc, dans quelle direction
2: mm. Oui. De toute façon, maintenant que je côtoie, on va dire, plus les le milieux cinématographiques, je me rends compte que cinq ans, c'est plus ou moins la moyenne d'un long métrage ou d'un documentaire. Et donc déjà, ça me soulage. Un peu. <rire> mais Évidemment, on a eu le Covid au milieu, mais dans notre cas en particulier, c'était plutôt bien parce que nous, on a décidé de faire uh, ces films, comme je disais, avec des, des organisations de la société civile ici en Europe. Et pendant la pandémie, comme tout était plutôt paralysé, ça nous a permis, en fait, de créer plus de liens, de contacter plus d'organisations, de, de trouver plus de soutien. Et, et que maintenant, en fait, c'est juste trop bien qu'on a pris ces choix parce que c'est via ces organisations qu'on commence à faire euh, une tournée. On fait une tournée qui a commencé hier soir au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est l'avant-première mondiale ici au Luxembourg. Après, on ira en Allemagne là, on aura notre première mondiale au, au film festival de Cologne. Le 22 octobre. Et ainsi de suite, on ira dans huit dans pays, dans plusieurs festivals et, et avec plusieurs organisations. Donc, pour retourner au sujet de, de la durée, c'est plutôt du temps normal parce que nous, on n'a pas été là-bas, on va dire, pendant tout le processus de lutte de ces communautés. Donc, on a dû chercher et beaucoup d'archives, on a dû s'asseoir à écrire, on a changé beaucoup de fois le scénario, on est parti avec une idée au début de se concentrer plutôt sur cette histoire de, de l'Amérique latine et ces pillages des de ressources naturelles et après les, les protagonistes se sont pris à en un protagonisme, on va dire, beaucoup plus important. Donc c'est, je crois, le, le chemin normal d'un documentaire, euh, surtout d'un documentaire. concerne c'est de fiction, tu as un scénario de, depuis le début et tu travailles, tu vas et tu fais tes scènes, tu filmes tes scènes et tout est clair. Dans les documentaires, il y a ce côté un peu aléatoire de ce que tu vas trouver et à quel espace tu vas pouvoir avoir accès, qu'est-ce qu'ils vont te permettre de filmer Donc, il y a un côté, on va dire, euh, improvisation aussi, mais qui est tout à fait naturel dans, dans les documentaires qui fait, qui par la suite, voilà, tu te retrouves avec des sœurs et des sœurs de tournage et tu as commencé à, à cadrer, à cadrer, à cadrer et à, et à donner forme.
1: Euh, quelles étaient les conditions sur le terrain euh, Comment vous avez fait le tournage Et euh, quelle était la durée du tournage en net euh, dans les trois, trois pays, en fait
2: Ça a été, je crois, plus courte, on va dire, qu'on pu les penser. Nous, on a été plus ou moins deux semaines dans chaque pays. Mais avant ça, on avait des communications avec nos protagonistes, on, 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 on en discutait, on savait qu'on allait, on arrangeait plus ou moins qu'est-ce qu'on voulait filmer, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et une fois sur place, ça a été plutôt, plus oui, voilà, entre, entre deux semaines. Après, notre documentaire, c'est un documentaire aussi qui a beaucoup d'archives. Et ça aussi, ça a pris beaucoup de temps de pouvoir avoir accès, trouver, trouver. Et ces archives. Dans le cas d'Honduras, par exemple, il y a une, une résistance, on va dire, en 2013, qui a permis qu'une grosse hydroélectrique s'installe dans ces rivières qui est sacrée pour le peuple lenka en Honduras. Et ça... Finalement, à la fin du projet, on se, on se rend compte qu'il y avait une femme journaliste qui vit en, en Allemagne d'ailleurs et qui avait filmé ses résistances. Donc, c'était juste génial qu'on a pu la contacter, expliquer le projet et voilà. Ainsi, pour chaque cas... On, on a dû contacter beaucoup de, de cinéastes, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens aussi qui avaient leur téléphone, par exemple. Oh, dans le cas du, du Brésil, il y a des gens qui, avec leur euh, GSM, filmaient. Et quand le barrage, il était en train de se rompre ou... Oh, Dans chaque pays, voilà, par exemple, la fille de, de Maxima Acuna, au Pérou, elle a filmé avec son téléphone et ça, c'était une preuve qui a servi beaucoup pour son procès. Et la deuxième la entreprise minière plus grande au monde qui se trouve à côté de la maison de Maxima et qui veut sa, qui veut sa maison à tout prix est venue l'éjecter de sa maison. C'est grâce à sa fille qui a filmé avec son téléphone et qui, après ça, Et elle a pu aller chercher une avocate, etc., qui a pu témoigner de la violence et avec laquelle la force euh, policière et l'entreprise ont, 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 ont venu pour euh, enlever sa maison. Donc c'était un travail, voilà, pas que sur les tournages mais c'était un travail beau, très journalistique dans le sens où on a dû aussi trouver beaucoup de documents parce que ces trois cas de criminalité où il y a des, des, des cabinets d'avocats qui, voilà, qui mènent non, ces trois cas. Et on a dû, nous, on a dû faire beaucoup de recherches sur les côtés judiciaires aussi, pour nous-mêmes ne pas être attaqués en justice de tout ce qu'on dénonce dans, dans les documentaires.
1: Parlons de la sécurité, euh, je crois qu'il y a différents volets là. Euh, on sait bien que les... Euh... Les protagonistes euh, sont cherchés, sont, sont euh, régulièrement devant la justice. Et est-ce que la participation d'eux de dans ce film a un impact sur leur vie, aussi euh, concernant leur sécurité individuelle
2: C'est une très bonne question. C'est une question que nous-mêmes, en tant que réalisatrices et réalisateurs, on, on, on s'est posée sur elle. On est épaulé pour une, euh, avec une association, par une association qui s'appelle Protection International, qui fait justement ce type d'accompagnement aux personnes euh, défenseuses de l'environnement. Et euh, elles ont fait une étude, on va dire, de comment les films pourraient impacter. Et dans le cas de Carolina, et qui sera ce soir dans, dans les débats et on va prévoir voilà, des séries de sécurité parce qu'elle a eu une année très difficile l'année passée où elle a été et, poursuivie, où elle a dû quitter sa maison et, et voilà, on connaît dans le milieu de son NG par exemple ce type d'histoire, voilà, elle a dû sortir toujours jours au lendemain de son pays elle est réfugiée, on ne sait pas où et voilà, ce sont des mesures de, de protection que j'espère vraiment qui ne vont pas devoir, euh, devoir avoir recours à, à ce type de mesures, mais qui sont déjà envisagées, justement parce qu'on connaît la portée et la criminalité des, des corporations avec qui elles font face. Donc, elles sont devant elles des, des multinationales qui ont des cabinets d'avocats les meilleurs du monde. Et, donc, ce sont, on va dire, des, des, des ennemis assez puissants. Donc, on ne sait pas quelle est la, 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 la réaction, va dire, des, des trois compagnies qu'on dénonce dans, dans, dans le film, mais on essaie en tout cas, avec une, une organisation qui est spécialisée dans ce type de, de projet, de prévoir et quelles pourraient être les mesures à prendre si et leur vie est, est menacée après la, la sortie du film.
1: Oui, ça c'est un volet, mais l'autre volet était aussi déjà le tournage. Est-ce que vous avez pris des, des mesures de sécurité pendant le tournage? Et pourquoi le tournage n'a pas été interdit? Est-ce qu'il a été interdit à des, à des moments? Quelle était là un peu votre, votre approche concernant la sécurité?
2: Mais nous, on est parti avec Mathieu assez confiant dans le sens où moi je suis colombienne, mais j'ai vécu depuis 20 ans en Europe, dans le sens qu'on arrivait là-bas plutôt comme des Européens, avec des, des équipements, et, et notre inquiétude c'était toujours plutôt par rapport à elle que par rapport à nous. Okay. Donc on se sentait au, autant que, là je m'inclus un peu, autant que mi-européenne un peu en sécurité, je crois qu'on n'a pas trop réfléchi et quelque part c'est mieux <rire> parce que quand on réfléchit trop des fois voilà on a du recul, on peut changer d'idée mais on s'inquiétait toujours notre 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 inquiétude c'était plutôt par rapport à elle c'est elle qui sont menacées c'est pas nous qui qui sont menacés non on vit maintenant dans des pays où voilà la la, la sécurité n'est pas Mais notre vie elle est pas elle, elle est pas à risque et on savait on se sentait aussi épaulé par des consulats ou donc on n'a pas on n'a pas on n'a pas eu peur on va dire et on n'a pas pris des mesures spéciales c'est vrai que dans le cas du Pérou on on on, on nous avait dit voilà, que ça pouvait être un risque que là, en fait pour arriver à la maison de Maxima Acuña Qui est une femme paysanne qui vit à 4000 mètres eh, haut sur la mer, dans une montagne complètement isolée. Et elle a cette grosse minière qui n'est pas très loin, qui veut sa terre à tout prix, coûte qui coûte. La compagnie, elle dit Cette terre, elle est à moi. Elle a un titre de possession qui n'est pas à elle. C'est nous les propriétaires. Et alors, elle, elle doit se battre contre ces grosses entreprises qui s'appelle Newmont pour dire eh, Non, j'ai un titre de possession, je vis ici, je ne bouge pas d'ici. Donc, elle a un gros ennemi, on va dire. Une des stratégies qu'a a, qu l'entreprise, c'est de l'encercler, donc elle a mis des barrières tout autour et c'est juste absurde parce que là-bas c'est vraiment un paysage complètement désert et sa maison c'est la seule maison dans des kilomètres. Et elle, elle, pour rentrer, sortir, il y a toujours un barrage de sécurité. Donc on nous avait dit, voilà, vous ne pouvez que rentrer avec la famille, vous ne pouvez aller, pas aller tout seul. Et donc on a dû rentrer, sortir avec le fils de, de Maxima. Et on nous avait dit aussi qu'on connaissait déjà des cas où on a enlevé la caméra, on a levé les... Les, cas les, les, les mémoires des, des caméras. Donc, on avait toujours les plans. Voilà, s'ils nous demandent les mémoires, mmh. alors on va donner les faux mémoires. Et voilà, ce type plutôt de plus de, de matériel, la sécurité du matériel, c'était celle qui nous inquiétait. Donc c'était plutôt cacher les disques durs ou quand on filmait, on mettait tout dans des disques durs, on les cachait de partout. Et c'est plutôt, voilà, ça c'était par rapport à ce qu'on avait filmé, qu'on trouvait précieux, et plus qu'à nous. Parce qu'on on, voilà, on trouvait que, que nous, on, on, pas, maintenant peut-être, on pouvait plus avoir de ces nuits, mais je crois plutôt judiciaire. Mais on est bien épaulé aussi par rapport à ça. On a une avocate euh, qui a accompagné ce type de documentaire, on va dire politique, de dénonce politique, qui, qui elle, elle a pris une liste de tout le matériel qu'on a sur les, sur les documentaires et elle nous a demandé les droits. Donc elle a fait un check de tout pour qu'on voilà, ne on soit pas. et qu'on ne nous amène pas en justice par diffamation ou par ce type de choses. Euh...
1: Comment est-ce que vous faites le suivi de la situation des trois défenseurs de droit euh, portraités dans le film Parce qu'en en fait, euh, le film euh, « Le dernier tourage », ça date déjà de plus d'une année. C'est-à-dire, est-ce euh, que vous planifiez un suivi ou ben, Comment vous, vous, vous gardez le contact
2: Pour l'instant, on, un... on est en train de faire une tournée européenne avec une de nos protagonistes qui vient du Brésil. Elle habite pas très loin de là où cette entreprise minière a délibérément laissé un barrage de déchets toxiques s'effondrer. et tu es 270 personnes. Donc, elle est là pour l'instant. Et avec elle, on a été très en contact parce qu'on a planifié cette tournée avec elle. Donc, on connaît bien sa situation. Qui d'ailleurs n'est pas facile. Et elle, en fait, quand elle a vu le film fini, elle a beaucoup pleuré. Elle, a, elle nous a dit qu'elle avait beaucoup pleuré parce qu'elle s'est vue tellement, vu tellement fort dans les documentaires, tellement vaillante, tellement qui fait ses faces. Et qu'elle s'est trouvée maintenant dans une situation complètement émotionnellement complètement différente parce que ça fait un an qu'elle est harcelée, qu'elle est menacée. Et donc pour elle, tout au début, ça a été un choc. Et quand on l'a vu juste après qu'on lui a montré le travail final, voilà, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et elle disait raconte, cette force que je vois dans les documentaires, c'est pas comme je me sens maintenant. Ça, c'est il y a eu, je crois, quatre mois qu'on que a eu cette conversation. Maintenant, voilà, elle est là. Elle a été hier au Parlement européen. Elle s'est réunie avec des, des députés européens. Elle est aujourd'hui ici à Luxembourg et va avoir des rendez-vous avec des ministres, des fonds de pension, etc. Donc, et voilà, elle a retrouvé sa force. Mais au début, avec une année si difficile qu'elle a eue, elle, elle a eu... Voilà, elle a eu un peu mal à, 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 à se voir comment elle était avant et comment elle se sentait à ce moment-là. Avec Maxima, c'est plus difficile. Maxima, c'est la paysanne qui vit à la montagne, c'est plutôt avec sa fille. Et elle, elle vit une situation aussi très difficile parce que Maxima Acuna, en fait, elle a cette ennemie. C'est voilà, une puissance économique impressionnante. C'est une, une compagnie minière des premières qui existe comme ça, une compagnie des États-Unis, qui a son temps d'histoire et qui a beaucoup de temps devant elle aussi pour attendre un peu que les médias et que les tribunaux et que les ONG, que tout le monde s'en aille. Et c'est le cas d'elle. En fait, elle est pour l'instant très isolée. Et il y a deux mois, elle a eu un accident de voiture. Et sa fille nous disait, les seules personnes qui savaient... Qu'on allait prendre cette route, c'était les gens qui. Elle allait à une audience. Parce que pour l'instant, elle est toujours dans du procès. Et c'est la compagnie qui a du procès contre elle. Et donc, elle a eu un accident où elle est finie avec son mari à l'hôpital. Et c'était assez, voilà, assez louche, on va dire. Et Maxime, c'est celle des trois voilà, qui je trouve d'un côté plus vulnérable pour l'instant parce que tout le monde est parti. C'était un cadre médiatique il y a quelques années parce qu'elle a gagné un procès contre cette compagnie Newmont. Mais ce qu'elle a gagné, c'est seulement les droits. Elle a gagné, en fait, la compagnie. Elle disait qu'elle, elle est arrivée un jour et qu'elle avait euh, frappé les gardes de l'entreprise et qu'elle avait vite construit une petite haute et elle s'est installée donc et la compagnie elle disait elle, elle est venue envahir nos terrains et elle l'amène en justice à la cour à Lima incroyable et là ça de, pendant quatre ans c'était cette bataille légale comme ça finalement elle gagne mais elle gagne que ça donc finalement elle gagne pas beaucoup elle gagne pas les titres elle gagne, là, on n'a pas reconnu encore que là où elle est c'est son terrain elle même si elle a les titres de propriété. Donc euh, voilà, le, je crois que beaucoup d'organisations et de médias, ils sont restés avec cette fausse victoire. Elle la gagné, c'était très médiatique, c'était à David contre Goliath. Mais, mais elle est là, elle est seule, elle est encerclée, elle a des drones qui la surveillent, elle a une caméra de télévision juste à côté. C'est pour ça aussi qu'ils savent qui rentre, qui sort, qui est avec elle à la maison. Et, et dans le cas de, de Bertha Honduras, elle c'est différent parce que COPIN, c'est une organisation, est elle, elle est la coordinatrice du conseil civique du peuple indigène d'Honduras et elle a une grosse communauté de base. Elle est là. Franchement, toutes les communautés indigènes et paysans d'Honduras sont avec COPIN. Dans ce sens-là, elle est protégée, et je crois qu'est-ce qui a fait aussi qu'elle soit protégée Malgré ça, elle a eu un attentat aussi. Et il a, je crois qu'il y a trois sons aussi dans sa voiture. On a, on a, voilà, Quelqu'un est passé en face, on a, je ne sais pas comment on dit, mais sa voiture, et voilà, elle, a, elle, est, elle est tombée. Elle a fini aussi à l'hôpital, mais on n'a jamais pu trouver qui c'était. Mais je crois que ce qui la protège aussi à Bertha, c'est aussi ce côté international. Et ça, c'est là où je vais mettre beaucoup en valeur les, les rôles des de ONG en Europe. Mmh. C'est cet accompagnement qu'ils font aux sociétés civiles et aux organisations là-bas. Ça les aide beaucoup à la protection.
1: Absolument. Parlons un peu de ça. Euh, vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises qu'hier, il y avait euh, une projection dans le Parlement européen et... Quelle est la stratégie derrière ça Pourquoi vous prenez ce choix Et qu'est-ce que ça dit aussi du, du film que vous l'utilisez comme outil de plaidoyer, finalement
2: Oui. On a décidé de, de, de faire cette tournée avec un axe très politique. Ça, on a, depuis qu'on a conçu ce projet, on l'a conçu toujours comme un outil politique. C'est autant ça que nous, on a dû faire appel, on va dire, à un expert en narration pour qu'il nous aide et qu'on ne tombe pas dans une dans un, euh, vidéo, on va dire, institutionnelle ou un reportage un peu très ONG, on va dire, au langage ONG. Donc nous, on a dû engager un, un expert euh, qui s'appelle Jesper Osmond, qui est, qui est très bon en narration, et, pour faire ses côtés cinématographiques Mais nous, depuis le début, on voulait avoir un outil euh, politique... Pour pouvoir, en tout cas ici en Europe, nous ce qu'on veut, c'est pousser pour avoir des lois, des lois contraignantes pour les entreprises. Qu'elles ne puissent pas aller au pays du Sud, agir avec euh, une impunité totale, comme elles le font maintenant. mais Que si elles commettent un crime, bon, voilà, on espère qu'elles n'arrivent pas là, mais que si elles commettent un crime, voilà, il y a toute une série de mesures qui vont s'activer pour que les victimes puissent avoir accès à la justice, pour qu'elles puissent être réparées, pour euh, que la compagnie aille, euh, soit euh, punie, on va dire. Et cette tournée européenne a, a, a commencé au Parlement européen parce que justement au Parlement, il y a un débat sur une directive européenne qui s'appelle la due diligence sur la responsabilité des corporations, elle est maintenant au débat. Et nous, on a invité, on a été soutenu par plusieurs euh, députés européens, dont la rapporteuse de, de ces dossiers, Et nous, on veut influencer, nous, on veut amener les voix des de victimes, dans le cas de, de, de Carolina, notre protagoniste, et aussi la voix des sociétés civiles pour influencer correctement cette loi. Parce que cette loi, elle peut passer, elle est déjà, elle, elle est déjà aussi en train d'être influencée par les corporations. Donc, hier, par exemple, une des députées, Marie Arena, une socialiste, elle disait Nous, si cette loi, elle ne nous convient pas, le projet final, on va voter contre. Parce qu'il vaut mieux avoir pas de loi avoir une mauvaise loi qui va encore protéger les corporations.
1: Euh, vous savez sûrement que ASTM fait partie du début de l'initiative pour un devoir de vigilance de Luxembourg. Comme ça, on est très conscient, bien sûr, de la thématique. Et, euh, mais ma question, c'est comment est-ce que ce film peut influencer des députés Est-ce que ce n'est pas naïf de croire qu'un film, ils il connaissent les faits, ils connaissent... Euh, Les données, ils ont, ils ont le savoir, normalement. Pour... Comment est-ce qu'un film peut influencer les députés?
2: Je crois qu'on a tort à penser qu'ils connaissent vraiment les sujets. Il y a beaucoup de députés européens, européens qui ne connaissent pas vraiment les sujets ou qui connaissent connaissent qu'un côté des sujets, mmh. que c'est le côté des corporations. Oui, oui, Là, voilà donc là là et reçoit non stop des PDG des gens qui vont dire mais non mais ça ça va pas eh, aider voilà pour une croissance économique ça va pas aider pour ça mais pas le côté en fait des victimes et ce qui nous disait aussi hier euh, la députée qui nous qui nous a ouvert les portes on va dire au Parlement mmh. européen c'est que ces trois cas et avec ces trois cas ils pouvaient montrer clairement de quoi on parle d'une manière concrète on parle de, 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 la, de la diligence due. Et parce que les trois cas sont très... D'un côté, ils sont un côté émotif, mais ils sont un côté clair pour illustrer exactement tous, les, tous les, les volets de cette loi. Donc, on espère, voilà, les, les résultats, on ne sait jamais d'où ça vient non on a une... On, a, on, loi, on on l'approbation d'une loi, on ne sait pas, j'imagine que c'est multifactorial, il n'y aura pas que et, voir un film, effectivement, mais le film, il vient avec beaucoup... Des de choses. Non il vient avec cette tournée. Il, il y a deux personnes qui sont ici du Brésil, aussi un avocat expert euh, dans les crimes commis par les, les entreprises minières. Il y a, il y a Carolina. Et il y a aussi le travail que vous faites. Non vous, vous avez cette expertise aussi à apporter ici à Luxembourg. On ira en Allemagne, on ira en Suisse. Et, et voilà, dans chaque pays, on est épaulé, on va dire, par, par des organisations qui connaissent la thématique des de droits humains et, et les entreprises. Et ici, à Luxembourg, il y a aussi ce, ce volet financier qui, qui est très important et, et qu'on n'est pas clair. On n'est pas clair que quand on a notre pension dans un fonds, avec cet argent, cet argent peut être investi dans un projet au sud, un projet criminel. Ça, 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 on n'a pas le lien. Donc, ce type de film, de quoi qu'il puisse euh, permettre, en tout cas, soulever tout ce type de thématiques et, et à les vulgariser.
1: <rire> la vulgarisation, un des mes mots préférés, oui. Euh, avant de parler sur le lien avec le Luxembourg, euh, un sujet très euh, aimé et très, très adoré ici dans le podcast, euh, je voulais encore euh, vous poser la question, quel, quel, quel Maintenant, vous avez fait une projection pour les députés. Vous faites des projections quand même aussi pour le grand public. Et quel est le public cible du film et quelles sont les différentes approches aussi Je suis sûr qu'une projection dans un parlement est une, a quand même un, un angle différent qu'une projection dans un lycée ou dans une université. Je ne sais pas si vous envisagez aussi ça
2: Oui, tout à fait on a ces trois on va dire volets qui est la citoyenneté mmh. donc quelqu'un qui va dans une salle de cinéma et qui va juste euh, voilà regarder un film et quand on a conçu le projet on se dit c'est tout le temps ces films il doit avoir différentes couches de lecture donc une une couche facile on va dire dans le sens où ma tante en Colombie regarde ces films et elle va être émue et elle va vite comprendre que là il y a vraiment une bataille asymétrique et inégale entre une femme paysanne et une grosse entreprise et elle va rester avec ses côtés humains on va dire et peut rester peut-être indignée pour ça Mais plus on a, voilà, on est sensibilisé, on a conscience, et en plus si on, dans un espace si politisé comme le Parlement européen, et, um, voit ces documentaires, plus ils vont comprendre tous ces, ces degrés, de, tous ces couches, on va dire, qu'on a, qu a mis dans, dans les documentaires. Donc on est assez satisfait parce qu'on a trouvé une distributrice, qui est une distributrice suisse, et qui, elle va garantir que le film, il soit vu dans les télévisions et dans son portefeuille des clients que je ne connais pas mais c'est en tout cas en Europe en Amérique latine, il a des clients partout au Japon aux états unis on va voir les résultats parce qu'on vient de signer un accord avec elle mais ce qui nous a plu avec ça c'est que eh, une distributrice qui travaille avec eh, de, de plusieurs types de documentaires a compris tout de suite que c'est un film qui peut être aussi facilement eh, compréhensible pour un public large Donc, ça, ça nous rassure dans le sens voilà, qu'on n'a pas fait un film trop intellectuel et que pour des gens qui sont juste, qui connaissent vraiment les, 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 les droits humains, les, 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 les sujets climatiques, mais qui qu qu peut porter, voilà, il peut être vu par madame et monsieur tout le monde et, et ils vont aussi l'apprécier.
1: Est-ce que tout le monde inclut les multinationales, les corporations Je sais, c'est une question méchante, mais je dois la poser parce qu'on reproche ouais. toujours aux ONG d'être de seulement critiquées et ne de pas entrer dans le dialogue, en fait. C'est pour ça, je ouais. crois que c'est une question légitime. Ouais.
2: Tout à fait, non, c'est tout à fait légitime et moi, je suis complètement pour. D'ailleurs, on nous a proposé... Et... Mais bon, je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai pu parler, mais on nous a proposé dans un de nos pays de tourner, mmh. de nous asseoir, à... mais c'est plutôt un événement privé que pour eux, mais avec nos protagonistes, l'avocat, nous deux directeurs et, et ma directrice, et de nous asseoir avec un PDG d'une organisation qui travaille avec des gardes de sécurité. Mmh. Parce que dans le cas numéro un, par exemple, mmh. on voit la brutalité avec lesquels elle gardes et euh, au nom de l'entreprise minière, voilà, ils vont frapper et violenter et Maxima et sa famille, en fait. Et, voilà, on nous a proposé ce que vous seriez d'accord mmh. de parler. On va parler aussi avec des, 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 des gens qui viennent des, des, du monde du mining, non, minière. Mmh. Et j'ai demandé voilà, à Carolina et Danilo comment ils les voyaient, s'ils seraient D'accord Effectivement, voilà, ça va être un cadre bienveillant et qui on va mettre en place pour, pour, pour nous, pour qu'on puisse. Et, et on est tout à fait d'accord, parce qu'il y a aussi beaucoup d'employés dans, une, dans une, des, des entreprises qui ne connaissent pas vraiment la portée. Même à l'intérieur d'une entreprise, il y a tellement de brainwash, je veux dire, que des fois... Même les employés d'une banque ou d'un fonds de pension, ils savent pas pourquoi. Qui, vraiment, il travaille ou Qu'est-ce qu'ils font no? qui, est, qui, est, qui est son entreprise Donc, on est tout à fait d'accord. On est aussi invité en novembre à un forum qui s'appelle Business and Human Rights Forum à Genève. Et là, en fait, c'est aussi... Et il y aura des corporations, il y aura la société civile, il y aura des politiciens. Donc, il y aura tous ces acteurs clés eh, auxquels on vise, en tout cas, pour euh, la sensibilisation Politique.
1: Je crois qu'on a oublié une groupe cible, les jeunes, les, les lycéens et les écoliers. Je, on pourrait se poser la question, ils n'ont pas d'influence, non <rire>
2: Et, mais en tout cas, eux et elles vont être les, les, les personnes qui vont, et à qui on donne. Non ils vont prendre la relais, on va dire, du des, des, des pouvoir politique, du pouvoir d'achat, voilà, sociétal. Donc, c'est très important. En fait, ce projet il a été aussi conçu avec un outil pédagogique dans mmh. lequel on, on travaille pour l'instant. On ne l'a pas fini mmh. et il sera aussi disponible, voilà, on, on, on pense, l'offrir, on va dire, aux, aux organisations qui travaillent avec ces volets d'éducation et aussi et, euh, pour la Belgique en tout cas parce qu'on est épaulé, épaulé par les services publics fédéral belges et c'est voilà, avec eux qu'on on, on travaille ces volets éducationnels. On, on, L'année prochaine, voilà, on va faire ça, on est en train de dessiner hum, cet outil qui va ressembler plutôt comme un travail journalistique et interactif et qui va inviter les gens voilà, à se poser des questions et à la fin faire un, comme une pièce, on va dire, journalistique où ils vont devoir faire un effort pour comprendre ces enjeux. L'enjeu économique, l'enjeu humain et l'enjeu eh, climatique qu'on qui, qui montre dans, dans notre film.
1: Peut-être une question sur la démarche de financement, parce que vous avez dit que c'est quand même une démarche un peu originelle et euh non-usuel, de demander à des ONG de soutenir le, 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 le projet. Pourquoi cette démarche Je sais que vous venez du monde des ONG, mais quels sont les avantages, les désavantages de demander aux ONG euh, Et euh, est-ce que ça... Oui, est-ce que c'était prévu dès le début aussi de, de se limiter aux ONG euh, et est-ce que ça a aussi l'avantage de les inclure maintenant euh, dans, dans, dans le plaidoyer politique euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer la démarche et aussi est-ce que vous aviez des critères très clairs pour le choix des ONG, des, euh, des ONG dans les différents pays euh, et quels pays Ben, oui. Expliquez-moi un peu. Je
2: oui, c'est oui, une question assez <rire> intéressante parce que c'est vrai que c'est innovante dans les espaces où on a été plutôt cinématographique. On nous a invités déjà à Global Pitch, c'est un pitch mondial où on doit aller avec son documentaire et expliquer un peu. Et là, voilà, c'est là où on a trouvé la distributrice, par exemple. On a été aussi invités au Festival des droits humains à Genève, juste pour préparer l'impact. Et voilà, quand on, on parlait de comment on était coproduit parce que les ONG, elles sont coproduites. On va dire et c'était assez surprenant parce que c'est la première fois qu'on coproduit un film entièrement mmh. de cette manière. Moi, je vois que du côté positif, le côté négatif, je vais le dire peut-être rapidement, c'était que si on voulait inviter comme coproductrice une télévision. Elle n'allait pas, elle allait pas venir. Elle ne pas. On, on pouvait pas faire un mariage, on va dire, entre une télévision et un ONG pour coproduire complètement les oui, les, les, les festivals et les festivals. Pardon, les les, les documentaires. Mais pour nous, en fait, avec qui je travaille, l'autre réalisateur, il avait fait un, un documentaire qui a été coproduit par Arte, une télévision autrichienne. Et à chaque fois, c'était sur les lobbies des corporations euh, à la Commission européenne. Et à chaque fois qu'il voulait utiliser son documentaire, à lui, il devait payer parce que ça lui appartenait pas. Et comme nous, on, on, on a toujours voulu faire des débats, on a toujours voulu aller faire, faire de la politique, en fait, avec, avec ces documentaires, on se dit ça ne peut pas nous arriver. On ne peut pas avoir un documentaire qui après on doit demander un, un permis d'usage. Donc, on a décidé, on, 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 c'était un, un pari. On se dit, on le fait comme ça et on verra. On verra l'impact que, que ça va avoir. Mais maintenant qu'on okay, est à ce moment-là de l'impact, On voit que ça nous demande beaucoup d'efforts, ça c'est clair, parce qu'on a coordonné avec tous ces partenaires, on en a 20 dans différents pays, principalement en Europe, on en a un aux États-Unis et un en, en Amérique centrale, mais sinon elles sont toutes ici, ici en Europe. Mais je vois l'avantage, parce que dans les critères... Des, des recherches, on va dire. Les critères, c'était qu'elle qu qu travaille avec um, des sujets comme l'extractivisme, des personnes défenseuses de l'environnement, les changements climatiques. Donc, on avait comme ça 400 sujets et c'est comme ça. Que on a, on a visé. Après, moi, j'ai fait c'est souvent aussi la traçabilité dans la mesure du possible, parce que dans le monde des ONG, je dois le dire, il y a un côté aussi caché de l'argent, d'où ça vient, parce qu'il y a beaucoup de fondations, par exemple, et, et là, voilà, j'ai des positions plutôt radicales par rapport à ça, et je voulais, dans, dans ce que j'ai vu, voilà, qu'aucune fondation ou entreprise privée et finance. Les ONG qui, qui, qui participent à notre projet, j'ai trouvé ça vraiment incohérente et, et voilà, après, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas... C'est difficile hein, de faire la traçabilité, toujours de tout. Mais les critères, c'était ça. Comme je venais du monde ONG, j'avais une certaine relation avec beaucoup d'ONG. J'étais moi-même coordinatrice d'un réseau. ONG, dont, dont, dont Oxfam Belgique, mmh. ASTM, donc c'était euh, nos premiers partenaires. Je dois dire que ASTM, c'était notre numéro un. C'est les premiers partenaires, c'est la première organisation qui a cru dans les projets alors que c'était un papier. À ce moment-là, c'était un dossier, on n'avait même pas des images. Et, <rire> et j'ai adoré. Ça, ça, Vous voulez juste... nous
1: critiquer qu'on n'était pas assez critiques <rire>
2: Non, mais que vous avez eu beaucoup de vision, <rire> de vision et de confiance. Et, et voilà, je vous appelle des visionnaires plutôt. Parce que voilà, un documentaire, c'est trois femmes défenseuses de l'environnement, ça... Oui. Qui aurait pu croire que, que, que ça allait finir comme ça, un projet, voilà, que ce soit on va le voir dans une salle de cinéma, en fait. Mais voilà, on a eu des critères, des, des, mmh. des organisations sérieuses qui travaillaient depuis beaucoup d'années mmh. sur certains types de thématiques, mmh. Et et voilà et donc, ce n'était pas financé, en tout cas visiblement, et avec de l'argent voilà, dont on ne serait pas fier
1: Quand on parle déjà de l'argent, on n'est pas loin de la place financière luxembourgeoise. Hein? Ben, faisons le lien avec le Luxembourg. Dans le film, il n'y a pas d'implication luxembourgeoise. Je ne l'ai pas vu. Il y a le Tufsud Sud, bien sûr, euh, avec l'Allemagne, euh, un cas très connu, très célèbre et très important, je crois. Euh, mais il n'y a pas de cas luxembourgeois. Est-ce que ça aurait été possible d'inclure un cas luxembourgeois euh, Et est-ce que vous pouvez peut-être m'élaborer quand même quel est, quel est le rôle du Luxembourg dans votre plaidoyer Quel est le rôle du Luxembourg Pourquoi ça nous concerne aussi, ce sujet
2: Oui. En fait, quand on parle des projets extractivistes, on parle de plusieurs acteurs économiques qui investissent dans ces projets. Donc, cet argent, dans le cas, par exemple, d'Honduras, de, 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 c'était un projet hydroélectrique, c'était une, 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 une entreprise nationale de Honduras, mais que l'argent venait des banques. De différentes banques, la Banque d'Amérique centrale, par exemple, de développement, mais il y avait deux banques, et hollandaises et finlandaises. C'est vrai que dans le cas de Luxembourg, on n'a pas un cas précis, mais justement, je sais qu'il y a des fonds de pension, les fonds de pension de Luxembourg, par exemple, qui, lui, il soutient des banques qui soutiennent le projet des et au Brésil. Et ça, je l'ai su récemment, justement, dans cette tournée européenne. J'aimerais en savoir plus, mais, mais voilà, je vais en savoir plus d'ici quelques jours. Mais ça, je l'ai su, et voilà, pour moi, c'était aussi toute une découverte, parce que même si je savais que les, les banques, elles s'investissent, non, les assurances, elles s'investissent, mais en fonds de pension. Ça, franchement, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'un fonds de, de pension, tandis qu'ils sont la, notre argent, des contribuables, ils font des choses avec, avec cet argent. Donc, je trouve totalement légitime qu'on exige une rendition de comptes à, à, au fonds de pension. Je sais que le fonds de pension luxembourgeois, il, 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 il investissait au BHP, je crois. Et... C'est le cas
1: le plus célèbre qu'on a déjà aussi élaboré dans ce podcast, oui, BHP, oui.
2: Voilà. Et il mais est
1: parfois sur la blacklist du fonds de composition, et parfois il n'est pas là, il y a les investissements, euh, investissements directs, indirects, et oui, c'est difficile de suivre, oui. Exactement.
2: Et je crois que c'est un peu un travail qui est difficile, c'est pour ça que je suis très reconnaissante aussi avec les ONG qui nous soutiennent, pas seulement pour qu'elles nous soutiennent. Et parce que vous avez cru en nous depuis les jours 1, mais parce que le travail voilà, que vous faites dans tous vos domaines, ici si c'est aussi fort axé sur les finances, c'est essentiel. Si on n'a pas, autant que, que citoyens, un œil sur les finances, et sur la politique et sur beaucoup d'autres sujets, j'imagine pas comment ça serait, si c'est déjà catastrophique. Et, et voilà, il faut continuer comme ça et il faut arriver à un moment donné voilà pouvoir avoir accès à ce type de liste non de, dans quoi vous investissez avec notre argent et en plus si je comprends bien, ici il n'y a que celui-là comme fonds de pension donc c'est pas qu'on puisse dire je, je change de banque je change de, banque, de, de fonds de pension ici il y a celui-là donc si on aime ou on n'aime pas votre argent va soutenir des projets de mort parce que ce sont des projets criminels pas Tous, évidemment, mais, mais en tout cas les trois qui ont montré dans notre film, elles les sont.
1: Pour clôturer, j'ai toujours les deux mêmes questions. La première est qu'est-ce que vous ne voulez plus devoir expliquer dans cinq ans
2: <rire> Ouh Mais ça, je ne sais pas si ça sort du, 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 su, du sujet, mais par exemple, que le féminisme, ce n'est pas euh... <rire> <rire> Et la même chose que machisme, par exemple. Ce
1: n'est pas le contraire du machisme, oui.
2: Euh, non, c'est oui, en fait, que le féminisme, non, c'est pas voilà, que c est, c est le contraire, mais que ce n'est pas la même chose, que féminisme, très oui. féministe, pas comme euh, voilà, être quelqu'un de dominant <rire> Ça, ça j'aimerais... Voilà, tout ce qui est lié au sujet des femmes, il y a des choses que j'espère que d'ici 50 ans, voilà, ça va être plus... Euh, Pas 50 et... ans, 5 ans. Ah, 5 ans, pardon. 5 ans, ah, j'allais super ans. loin. Ah, 5 oui, ans. Oui, 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 bon, oui. aussi.
1: <rire> et euh, pour terminer, euh, si vous aurez le droit d'afficher euh, un slogan sur notre belle trame dans euh, Luxembourg-Ville, euh, quel slogan vous? voudrais y euh, mettre pour une euh, semaine.
2: Bon, ça c'est plutôt mon slogan personnel, c'est « Feel free to feel free <rire>
1: ». C'est là Mais c'est euh, beau pour clôturer notre conversation. Merci beaucoup à Erika euh, d'être venue au studio. Et euh, bon succès pour le film, bien sûr, merci. pour euh, la tournée européenne. Je crois que ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force, euh, euh, mais euh, je vous euh, souhaite euh, une bonne réussite.
2: Merci beaucoup, merci Cédric. C'était très agréable, merci.
1: <rire> de rien. À la prochaine.
2: À la prochaine.
0: Et puis, culture, cool maman.
1: Anschweißler Mann Lützeboy ist, weil du bei, bist, war Loas bei mir am Studio natürlich wie uns, dann Müller vom Sitim. Hallo an.
0: Moin Cedric.
1: Anne, du hast auch immer Buch macht, weil du hast den Film schon gesehen. Ja. The Illusion of the Ja.
0: Die war im gut.
1: Genau. Und du bist natürlich direkt an die Bibliothek geführt, mhm. man öffnet du Transport und hast nur ein bisschen Gesicht.
0: Emma. Emma. Ja. Am Präsentat aus äh, Etwas ganz Schönes: da das, äh, das Buch äh, Frauen, die kämpfen, Interviews mit 23 widerständigen Frauen aus Chile. An äh, ich mein, das passt ganz gut zum Film dazu. Wir hatten ja schon drei andere Länder. Das war ja dann Brasilien, Bolivien ja, an. Peru. An Peru, an hier noch 23 Porträts von Frauen, von und das sind wirklich alle Altersgruppen. An die die Themen, für die sie kämpfen, dort, geht ganz gut, passt ganz gut mit Eiza Abish zu summen und äh, ich über Landkonflikte, Zugang zum Wasser, Samenvielfalt, Ernährungssouveränität, Stärkung von indigener Völker. An voilà, ist da das alles do dran.
1: Genau, und das äh, sie so zu Ähm,
0: Ganz genau, das sind Interviews und vier Truhen gehen ja. die Frauen an den Interview noch äh, kurz gestaltet. Dort haben äh, wir ein Foto, damit man sich auch gut vorstellen kann, mit wem in der, über wen man da etwas liest. Und auch so ein bisschen, wo kommen Frauen her. Und das ist immens interessant. Das Buch ist auch nicht dick. Ich meine, das kann man wirklich mal ganz gut äh, so lesen. Ganz
1: viele Fotos, das ist auch immer gut.
0: Genau, schön Bilder. Ja.
1: Genau, schön Bilder und etwas auf Deutsch, ne?
0: Äh, ja, ganz genau, auf ah, okay. Deutsch.
1: Das E-Buch, mir du hast natürlich noch ganz viel andere Bischer am Sittim zu dem Thema äh, von Frauen, äh, die kämpfen, von mhm. Aktivistinnen. Von genau, Aktivistinnen, gerade aus Lateinamerika.
0: Ja, doch mal ein paar.
1: Genau. Gut, dann äh, sehen wir uns also im nächsten Mond. Ja, ich freue mich drauf.
0: Adi. Adi, Cedric.
1: Das war es für diesen Mond von Mengaser. Eine Schleife produziert von ASTM und zusammenarbeitet mit Radio Ara an dem Klimawittnis Lützebusch. Ihr könnt ihr aktuell folgendes auch immer auf der Website von Radio Ara lauschen und Ruhe ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an ASTM.lu. Früher und Kommentaren zu aktueller Sendung könnt ihr gerne hier hinstellen und podcast.astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel. Merci für den Ullaustren und bis die nächste Köln. Und denkt drunter Think Global, Act Local.